0: Seja bem-vindo. Está
1: começando o podcast Pelo Amor de Deus.
0: Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.
1: Five, four, three, two, tá lá! Pelo amor de Deus, episódio número 17. Eu sou o Ed The Drummer. E eu achava que todo homem tinha uma costela a mais que a mulher. E pra falar um pouco mais sobre costelas, tem aqui hoje o meu amigo Botega. E aí, galera, tudo certinho? Provavelmente o Adão não tinha o um bingo. É, isso é o que tu quer que a gente pense, né? <risos> Sabe que essa é uma, uma dúvida, uma discussão muito discutida entre os teólogos, né? não, é uma, não existe uma resposta.
0: É, provavelmente não deveria ter, né? Mas... A não ser que Deus, quando gerou ele, já gerou algum placenta, cortou lá o cordão umbilical, sei lá. É, mais. mas
1: só que daí a gente vai ver depois que não foi bem assim que aconteceu. É, isso é, é e outra, né, eu andei pesquisando a Bíblia, eu li muitas partes da Bíblia pra achar uma resposta sobre essa questão, e eu achei lá em Deuteronômio 29, 29.
0: Em Deuteronômio 29, 29. Sim, barra, sim. Refresque a memória dos ouvintes. Tem as coisas 29.
1: encobertas por tem em a Deus, né. Então... E hum. veja bem, se, a, se Adão usasse uma camiseta, estava encoberto um o umbigo dele. É, se então, ele tinha ou não tinha, né? Então, então é, é pertença a Deus.
0: Enquanto Adão usar uma camiseta, ele está com Deus, porque vai tá estar encoberto. encoberto. Tá Na verdade, né?
1: o, quem está com Deus é o umbigo dele. <risos> Mas é isso aí, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre o primeiro homem, sobre Adão. Né? Que Adão, homem, é o primeiro, né? O primeiro Adão que veio tal. E nós vamos falar sobre esse assunto hoje, quem foi Adão, o que, que ele fez e por que ele é importante para nós. Tá beleza, Edson? Adão, quer dizer, Bottega, bom, dá no mesmo né, se for ver. Hoje nós vamos falar então sobre esse cara aí, primeiro homem, Adão, primeiro homem que nasceu na terra Nasceu, seria errado falar também né, porque ele não nasceu
0: é, Adão,
1: ele não teve infância, né?
0: Ele foi gerado.
1: É. Adão não teve infância, não teve pai, não teve mãe. Ah, pai, e olha ele, só... Pai ele teve, pai ele É, teve. pai ele teve, mas era pai solteiro,
0: né? É, se tu for ver, não dá nem pra dizer que ele é o primeiro homem, porque se tu for acreditar que Cristo já existia antes, ele também era... Mas um, era o primeiro mesmo. homem
1: de carne e osso na terra pisando. Aí é o primeiro homem. Aí é o primeiro homem, na né? Terra. É, é. isso. Mas se tu for analisar, Adão... Ele não teve mãe, teve pais separados, né? Que, separados.
0: Ah, que só verdade, teve Deus como pai, né? Era pai, mas era três, né? Era três pais e era só um. Ah. Adão é um caso especial. É Adão é caso, não pro...
1: tinha só um pai, que na verdade era um três, mas só que era um só. Então ele só tinha um pai, não tinha três pais. É, é diferente. Um pai, Deus pai é só um. Deus pai é só um. É, talvez ele tinha um irmão que era o um filho, Deus filho. Então, mas não vamos entrar nesse assunto agora, porque é meio complexo. Ele come... A nossa pauta começa
0: do nascimento, já disse.
1: É, mas que eu tava querendo dizer assim, ó, que Adão, ele só tinha o pai, ele não tinha mãe, e nem por isso ele virou um criminoso, né, entrou nas drogas, né, tu vê essa coisa ali. Ele era... Hoje em
0: dia não tem mais isso.
1: É, e ele não teve infância, e aí, eu... é, porque é a pessoa não teve isso, teve aquilo, ah, isso aí é desculpa. É desculpa. Olha Adão,
0: Adão é um exemplo. Adão um é exemplo para toda a humanidade. É,
1: quem fez coisa errada foi os filhos dele, mas aí os filhos dele, não Adão. Ah, ele também fez errado. Quer dizer, tá, a mas, é dele fez errado. É, mas não, é, foi um crime. É, agora tu me pegou nesse assunto. É, não é, não então não. vamos começar falando então sobre o nascimento de Adão. A gente vai começar a falar desses grandes nomes da Bíblia, ou pequenos nomes, mas... Personagens bíblicos, né? Uhum. Personagens da, da Bíblia em que a gente pode, talvez, ver alguma coisa, aprender alguma coisa com eles, né? Então, vamos começar com o primeiro homem, claro, nada mais justo que Adão. Então, Gênesis começa onde Deus cria o mundo, que não vai entrar nesse Céus assunto.
0: Terra.
1: É, cria tudo. E daí ele cria, uh, pegando Gênesis 1, 26, ele diz que ele cria o homem e a mulher, né?
0: Já começa a primeira nossa discussão ali de paradoxos bíblicos aí. É, depois a
1: gente comenta então um pouquinho, mas se a gente pegar Gênesis 2.7, a gente vê como que foi a criação do homem. Ele já começa a falar da criação do homem e como Deus... Uh, fez para criar o homem. Tu tu lembra como é que foi, botei? É,
0: eu, no, em Gênesis 1 ele fala que foi a partir foi no sexto dia, né, que ele criou o homem e a mulher, né, e criou eles a imagem semelhante semelhança de Deus. Uhum. No 2 a partir do 7, não sei se no 5 também. No 7. É, no
1: 5 ele começa a falar sobre alguma coisa a mais, mas no 7 ele fala sobre a criação realmente de assim, Adão. Ele
0: criou os arbustos ali. É. E, aí então ele chega para Adão que foi formado como com o Pó da terra.
1: Pó da terra,
0: né? E soprou nas suas narinas ou nos narizes, se tu for pegar em outra versão. Que ele soprou nos narizes de Adão, fôlego de vida e tornou ele um ser vivente.
1: Então ali nasce Adão de certa forma, né? Não Ele não nasceu como nós estamos acostumados que as pessoas nasçam, né? Sim. Ele nasceu de uma forma
0: diferente. Nasceu, foi formado da terra ali é, é interessante que depois tem a referência sim, é, mas ali, em, depois da queda que ele disse que você foi formado da terra, do pó da terra e o pó da terra voltará então, é interessante que por isso que a gente tem que ser
1: enterrado na terra né é,
0: vai voltar a terra
1: né? e aqueles caras que são enterrados naqueles cemitérios verticais né? é, e aí, agora? É, e agora?
0: aí é, veio do, do pó da terra e volta pro mármore
1: é vale,
0: É coisa assim. Cimento. Cimento.
1: Mármore é só na tampa, tu acha que eles botam mármore Duvido, E tem uns que nem mármore na tampa bota. né? Que falta é. dinheiro, né? Custa caro, né? É. Morrer
0: custa caro hoje em dia. É, tem que fazer uma poupança para quando morrer.
1: É, <risos> só pagar enterro é. e despesas funerárias. Funerárias. Tá, mas então daí o homem criou. É, o homem não, né? Deus criou o homem, né? Que, dia. que como tu comentou ali o homens é o nome Adão
0: tem alguma coisa referente a homem alguma coisa assim é isso isso se tu for ver na Bíblia hebraica o nome homem que ele trata desde da primeira primeira parte que ele fala homem ali em, em Gênesis 1 26 a palavra homem ela é Adão em hebraico uhum. né? e ela é a mesma palavra que é usada tanto para homem quanto para Adão em várias traduções A primeira vez que aparece Adão Elas, elas são um pouco diferentes né?
1: é, Se a gente pegar nV vai aparecer Adão Lá perto de quando Adão dá o nome para Eva
0: Isso. Na verdade um pouco antes ainda. Sim, no versículo em que ele dá o nome para Eva é o versículo que aparece a primeira vez. Não, né? não,
1: aparece antes. Aparece Sim, por causa que eu também vi essa parte, daí depois eu li antes, ah, aparece antes.
0: Eu dei um Ctrl F lá.
1: Não... Ah, não. mentira, mentira. O que aparece antes eu é sei. na Almeida Corrigida e Atualizada. Isso. É, que
0: aparece um pouquinho antes. Isso. Aí depois na Corrigida Fiel aparece lá pelo 219. Se tu for ver na hebraica aparece desde a, primeira, desde a primeira frase lá que fala o que fala homem. homem né? Ele tem já Adão como como palavra. Então, homem e Adão, eles têm o mesmo significado e também ele pode ser traduzido como humanidade também. Então, Adão... É interessante pensar que Deus não chamava Adão, digamos, como um nome próprio. Ele chamava Adão como homem. Então, sempre que ele iria conversar com ele, e aí homem, né? Como é que foi ter o dia homem? Mas homem! Mas homem! Mas
1: rapaz! Então, mas olhando assim, então, desde o nascimento de Adão, né? Que a gente tem que pular do dois o um, né? Porque no um a gente deu uma coisa interessante, que já desde o início, quando Deus criou o homem, ele, ele criou a, im, a sua imagem e semelhança, né? Uhum. Então, o que que seria essa imagem e semelhança, assim? Porque as pessoas podem pensar, ah, então Adão, ele era como Deus... Ele era fisicamente como Deus, ele era igual a Deus, ele, sei lá, né, tinha poderes sobrenaturais?
0: Não, né, não é bem isso aí, é, tanto que a imagem de semelhança ela é algo que tem que ser levado para a antiguidade ali, uhum. uh, antes de Cristo inclusive, né? a gente entender qual que é o contexto de imagem e semelhança que era usado naquela época, né? Hoje em dia a gente tem como uma imagem ou semelhança algo que é exatamente igual, né? Por exemplo, eu vou fazer uma imagem de um CD, eu vou, é. eu vou olhar a minha imagem no espelho, eu vou dizer, não, é a, sou eu, né? é a pessoa, é. é exatamente igual. Mas naquela época, não, provavelmente não tinha espelho, não tinha essas coisas, acredito... Que acredito que não deve ter, eu não, não fui atrás de ver se realmente existia espelho naquela época.
1: Ah, existia água, daí tinha um espelho
0: d'água. Um espelho d'água, mas mesmo <risos> assim não era perfeito. Né? Não era perfeito. Então a imagem e semelhança, ela é algo aproximado ou que lembre aquilo ali. Né? Então eu peguei uma referência do, do, do Gruden, né, que a gente chama, uhum. que é o livro de teologia sistemática ele tem uma referência bem interessante sobre isso. Ele fala assim, ó... Façamos o homem como nós para que nos represente. O ato de ser o homem à imagem de Deus significa que o homem é como Deus nos seguintes aspectos. Capacidade intelectual, pureza moral, natureza espiritual, domínio sobre a terra, criatividade, capacidade de tomar decisões éticas e imortalidade. Então... Digamos que o homem ele não é exatamente igual a Deus, mas ele tem aspectos que foram transmitidos para o homem, né? Uhum. Sim,
1: exatamente. Então, aquela questão, até que nem a gente viu no, nos primeiros episódios do Pelo Amor de Deus. Se olhar lá, se eu não me engano, o primeiro episódio, o episódio do Vazio, que fala, a gente comenta lá sobre a criação do homem, é bem esses pontos ali: que ele é relacional, emocional, que a gente falou, tomar decisões éticas, né? Então, o homem, ele é espiritual, também consegue se relacionar com Deus, né? Uhum. Todas as, essas questões. Isso seria a questão de imagem e semelhança, né? Porque o pessoal às vezes se confunde. Ah, o que, que é imagem e semelhança? Não entende. É, são, são palavras que
0: estão ali, só que não, não tem um sentido literal. A gente precisa estudar um pouco, precisa ir atrás, né? E a gente precisa ver o, onde foi o qual que é o contexto que foi empregado. Isso, isso o contexto. Aí tem todo o contexto histórico disso aí, então a gente tem que sempre levar o que a gente está lendo para a antiguidade tentar entender o que, que antigamente isso significava. Né? E, e como a gente falou ali, então o homem e Deus eles são, digamos, parecidos, né? Ele, o homem é algo que representa a Deus. E ele tem alguns atributos que foram comunicados ao homem, né? Quem que estuda teologias. Uhum. Uh, a teologia ela vai ele vai ver mais ou menos o, o que, que são os atributos comunicados e os atributos que não foram comunicados, né? Os atributos que é somente de Deus e atributos que são uh, de Deus e do homem, né? Então, por exemplo, a gente não é onipotente, onisciente, onipresente, mas a gente tem a nossa natureza espiritual assim como Deus, a gente tem a imortalidade assim como Deus, a gente tem a capacidade intelectual como Deus, que também não é igual dos animais, né? A gente foi criado para representar a Deus assim nos animais inclusive, né? Então, o que mostra que os animais não têm esses atributos também. Então, digamos, eu entendo que os animais teriam que ver os homens assim como a gente vê Deus. Né? Então, vamos ver alguém que que representa um, um ser melhor é que no caso, uma das questões assim, o, o Deus criou
1: o homem e colocou ele primeiramente no jardim do Éden depois a gente vai comentar sobre o jardim do Éden e ele, e ele disse que o homem ele tinha que uma das coisas que ele tinha que fazer era dominar sobre os animais sobre tudo, sobre as plantas, dominar sobre a terra né?
0: sobre toda a terra, toda a terra.
1: não, essa aí é diferente não. <risos> Mas o homem tinha que dominar sobre tudo, não é? Isso. Então, essa questão que tu falou ali. E o que, que eu ia dizer? O Adão era dominador. É, dominador. Então, o homem, ele quando ele chegou ali, ele nasceu tal, Deus disse pra ele, tu vai viver aí nesse lugar que eu criei pra ti, tu vai poder se alimentar... De qualquer fruto, de qualquer semente e tal, menos algumas coisas que a gente vai comentar depois no jardim do Elen, que eu acho que é importante quando a gente for falar sobre o jardim do Elen a gente falar sobre essas coisas. Uhum. E tu vai uh, dominar sobre tudo aí, né? Tu tem que encher a terra, no caso, tu vai se multiplicar. Isso. E depois a gente vê também como é que ele se multiplica, né? Porque tem que ter uma multiplicadora. Né? Sozinho ele não é uma meba. Ameba, né? Não é se dividir. Indo.
0: Pode ter sido criado de forma diferente do resto da humanidade, mas se multiplicar ainda é o mesmo. Uma
1: coisa que ele fez ali, que Deus incubiu a tarefa para ele fazer, era dar o nome aos animais.
0: Né? É, foi uma da, das tarefas assim que eu acho bem bem interessante, tu, tu pensar que Deus criou todos os animais, mas criou eles sem nome. Né? E ele trouxe a Adão esses animais para que ele, ele escolhesse o nome que ele queria chamar. Então eu fiquei até pensando Eu fiquei pensando na minha cachola assim, né? Às vezes eu fico pensando ah, Será que. Qual que é o pensamento de Deus quando ele faz uma coisa dessa? Assim? Ah, eu tenho a resposta. Fala então, vamos ver se é igual a mim É,
1: eu vejo assim uma coisa interessante, porque eu pensava assim que Deus fez o homem, aí ele jogou ele lá no Jardim do Hélio e disse, lá, tal, tu vai viver assim, ou seja, tu não vai matar ninguém pra se alimentar e viver. E tu eu vou te dar uma tarefa pra te ficar ocupado, tu vai dar nome aos animais. Hum. Aí eu ficava imaginando assim, cara, quantos animais existem no mundo? Eu tipo, sei. é muito animal. Ele ia passar, sei lá, semanas, meses, dando nome. Só que daí eu fui atrás e pesquisar esse negócio aí. E daí eu percebi um negócio interessante. Deus criou os animais antes de criar o homem. Certo. Beleza? Ou seja, os animais já existiam antes do homem. Certo. E daí é um assunto que a gente vai ter que tocar quando a gente falar sobre o Jardim do Éden é que Deus criou, digamos, o jardim do Éden e depois ele recriou os animais lá dentro. Pegou o lance? Uhum. Ele, se a gente olhar ali, ó, uh, a partir do Gênesis 2, onde ele já tem o mundo criado, ele está no sexto dia, a gente vê que no, no versículo 19, depois que formou da terra todos os animais do campo, e todas as aves dos céus, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como esse ele chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Uhum. Então a gente vê que ele, digamos, ele trouxe para dentro do jardim do Éden todos os animais, animais. Só que não todos. Não todos. Não todos, porque ele diz assim: todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus. Essa é na NVI. Se a gente pegar na Almeida, ele diz também todos os animais selvagens. Uhum.
0: Então, a gente tem três. Mas é, é o que ele fala depois também, né? Que ele diz ali é. no, no 20 né? Também. Ele diz, deu nome a todos os rebanhos domésticos. É, tá. Né? É ali Aves que eu vi, é... então, me enganei. Isso. Aves dos do do animais, é. é animais selvagens.
1: É, animais selvagens. Então, assim, não foram todos os animais. Quando ele fala de animais uh, do campo, assim, rebanho doméstico, são os de grande porte. Vaquinha, coisinho,
0: é. touro, Isso. Então, assim,
1: não eram, tipo assim, milhares e milhares de animais. E tá, e o que que isso... E por que isso? O que que isso representa? Eu dei uma pesquisada e eu não tenho uma fonte, assim, muito segura pra isso, né? Uhum. Minha fonte é o Got Questions, né? Got questions. Quer dizer, o Question eu considero uma fonte segura, mas não é assim um negócio assim que, digamos assim, nossa, isso aqui é lei, entendeu? Uhum. Então é um negócio assim que eu considero, é, eu vou acreditar nisso aí. Pra uhum. mim isso aí é, é uma boa explicação, que naquela época, na antiguidade, assim, a mentalidade passado sim, né? pelo menos na época que foi escrito Gênesis, a ideia é que quando tu desse nome a alguma coisa, tu tomava posse daquilo, e Deus disse que o homem ele ia ser o que? Ele ia ser possessor de tudo que existia na terra, uhum. digamos assim, o homem ele seria uma autoridade, não, ele dominaria a terra. O homem teria domínio sobre a terra. Claro que depois da queda ele perdeu esse, domi ele, esse domínio, digamos assim, exercer esse domínio de uma forma completa. E por causa que daí ele já tinha um pecado, tá? ele não conseguia exercer esse domínio de uma forma correta. Isso, correta é a palavra certa. Certo. Mas ele tem o um domínio né, sobre a terra. Então o homem é superior a todos os animais. E para que uh, ele, ele, digamos assim, realmente fosse representar a posse. Deus deu essa oportunidade para Adão Para ele dar o nome aos animais Como uma forma de cerimônia assim. Tu vai dar o nome aos animais Para que realmente, digamos assim Eles sejam tua posse Tu realmente domine sobre os animais Então assim, Deus já tinha criado os animais antes Ele só trouxe para o jardim do Éden Não sua totalidade Mas uma grande, uma boa quantidade ali, Para que o homem, digamos Desse o nome a esses animais Para que representasse todos os animais De toda a terra
0: então eu entendi dessa forma. É, não fala ali de animais marinhos... Não e... fala de animais marinhos. Então, até...
1: até porque no Jardim do Édimo, acredito que não tinha mar.
0: Porque só tinha os quatro rios, né, que ele conta, né? É, os quatro rios. Depois a gente vai falar isso também ali no é. sobre o Jardim Jardim, né? Mas hum. é, é bem interessante essa parte aí é, da, da parte dos animais, né? Então tem essa questão de tu dar nome, isso também é um... Tanto que ele
1: deu o um nome pra Eva, dia. né?
0: É, eu... Ou
1: seja, ele tem posse da Eva. Ou seja, o homem tem posse sobre a mulher. É,
0: ele é... Ele... Mas Feministas é que... jogam em pé. É, é, que, é que ele fala também, ele depois da queda, porque foi depois da queda que ele deu o nome, né? E ele também no, no 16 ele fala, né? Eu... Seu marido e ele a dominará, né? Então uhum. talvez tenha relação, ele vai dominar, depois ele deu o nome, então. E aí, isso também, se tu for ver na antiguidade, tu dá o um nome a uma pessoa tem esse significado, né? De tu. Ah, o pai que dominar. dá o nome pro
1: filho, ele é dono do filho.
0: É, ele é o cara que, ele é o, digamos, superior dele, ele é o cara responsável, digamos. E o nome ele tinha todo o significado de como a pessoa, qual que é o caráter, digamos, da hum. pessoa que ela vai seguir, né? Então, Lembra que a gente vou...
1: comentou no episódio 15 lá sobre o Natal, o nascimento de Cristo? Falou de Zacarias é, lá? Zacarias. o nome que o pai tinha aqui. Tá? Isso, o pai tinha. Tem a ver com isso aí que ele tá falando, então sim
0: porque justamente por exemplo tem várias vezes que na Bíblia Deus troca o nome do de alguma pessoa né porque ah agora teu nome é Pedro porque é pedra porque pedra que nem é... Jacó Israel aquele que luta com Deus né? é isso mesmo então o nome tinha todo um significado por trás e quem dava o nome à pessoa tinha essa essa incumbência assim de ser a pessoa que é responsável por ela digamos né?
1: eu vou ter que pesquisar na, na, em algum lugar assim de nomes como é que vai ser o nome do meu filho? Porque eu quero que signifique aquele que é filho de Edram. Então
0: essa. Mas é difícil achar. Son of o é... nome dele. Né? Porque <risos> Emanuel é Deus conosco. Eu tenho que pegar em hebraico ali então. Só que eu acho que é Ed the e não tem hebraico. É, mas aí vai. Como é que é aquele
1: que é o filho de Deus? Como é que é? Emanuel é Deus conosco, né? Filho de Deus, filho de Deus, não é Adão? Não, Adão é homem. Não é Cristo. Cristo, um ajuda de Deus. Cristo, é. É. Enfim, então daí é, eu posso botar, né? Botar, porque sabe nos Cristo. próximos
0: episódios tu, tu nos diz o que vai ser o nome do teu filho.
1: Sabe que tu botar El no teu nome aí é Deus, né? El, Emanuel, Israel, aquele que falou com Deus, Deus conosco. El,
0: é é. Tipo assim, se eu dizer assim, então quer dizer que o meu nome Ed É de tem... El,
1: é Deus, é de Quer
0: dizer então que o meu nome tem Deus, porque eu sou Rafa, Sim.
1: El. Sim, tem Deus. Uhum. Então, que é, é alguma coisa de Deus. Hein? Deus no Rafa. Exato. Que nem Gabriel. Gabriel também. Olha só. Gabriel tem alguma coisa de Deus. O, o sufixo el é, tem a ver com Deus. Muito bem. Já viu, já viu por exemplo, o Homem de Aço, Man of Steel? Hum. Aí tem Jorel, Jor Kalel, a família El.
0: Ah, eles têm todo então, El porque eles têm. Provavelmente né? é
1: uma ideia assim, como se fosse a família de Deus, né? Hum.
0: Mas voltando, então, ao nosso assunto principal... Então, dos nomes dos animais. Então, eu vejo também... Eu, eu me lembro de uma referência, eu só não consegui achar ela, que falava em que Adão, ele tinha uma inteligência bem... Ele Aguçado. tinha uma inteligência superior, assim, digamos... É que, que, digamos
1: assim, ele não teve infância, ele não teve seu crescimento, né? Ele não teve a sua curva de aprendizado, então ele já teve que nascer sabendo.
0: Ele... Eu acredito que Deus deve ter dado a sabedoria grande, não tanto que nem Salomão, porque diz que Salomão foi a pessoa mais que já existiu. É,
1: senão ia ser uma
0: contradição. Isso é uma contradição. Mas ele tinha uma inteligência muito grande porque ele tinha que dar o nome aos animais. Uhum. E... e também... Então, tu vê que a pessoa não, tinha que ter uma noção de por que que tá dando os nomes animais, né? Tinha que vir de algum lugar, né? Então, eu lembro dessa referência aí, dessa inteligência, assim, superior, né? Ela, ele tinha convívio direto com Deus e também, eu lembro que em Romanos fala que o pecado emburrece a pessoa, né? Então, ele não tinha pecado, então, realmente, ele tinha um imagina Ele pegava a sabedoria direto de Deus, né? então não... pecado
1: emburrece a pessoa, Aí eu lembro, que loucura, que loucura, que burrice. Você faz coisas burras porque você é uma pessoa burra. <risos>
0: E falando de animais, então também a forma de que ele se alimentava então Deus deu a ele a Adão todas as plantas com sementes e frutos com sementes como tu pode ver ali em Gênesis
1: É o Gênesis 2, se não me engano é o que ele fala
0: Deu todas as plantas com sementes e frutos com sementes e todos os animais do é, céu bastante. mar e terra para servir de alimento a Adão É, mas é muito importante que enquanto
1: o homem está no jardim do Éden, ele não pode se alimentar de nenhum animal ele só pode se alimentar de sementes e ervas Porque ninguém precisava morrer Para que outro sobrevivesse Por isso que é interessante E aí vem aquela história Pá, mas então assim, o leão ele era herbívoro? Aí a gente chega à conclusão A gente pode chegar à conclusão Que provavelmente no jardim do Éden Soutinho. Não existia leão Soutinho. O leão ele está lá fora Porque a, o homem ele só tem a Autorização de se alimentar, se alimentar Depois da queda Meio pra frente lá uhum. Até porque, uh, isso é uma coisa que a gente vai ver depois também, que é interessante, lá na Queda, que a, o, o primeiro que, digamos, mata um animal para servir de alguma coisa é Deus.
0: Uhum.
1: Deus é o primeiro que mata um animal.
0: Já dá um exemplo
1: aí. Ah, vou dar depois. E daí uh, já... <risos> ah, já deu, Deus já,
0: deu um ah, de, sim, já e, dá um exemplo. Ah, sim, já dá o exemplo. É, tu mata, faz assim, né, não.
1: A camineta <risos> Não, mas tem um baita de um significado esse negócio que Deus matou um animal. Né? Mas aí a gente comenta na é. queda. Então, assim, ali na, no, no jardim do Hélio, o homem só podia se alimentar. Depois, aí tem tudo. Aqui de, depois o homem dominava sobre todos os animais. homem, né, beleza? Ele tava lá no Jardim do Éden, que a gente vai falar daqui a pouco. É, é, o pessoal acho que deve estar tá esperando para falar, sobre do Jardim do Éden.
0: Vou, vou, depois dos nossos comerciais é. vamos falar do Jardim do Éden. É. Não saia daí. Então, o homem
1: tava lá, Deus disse assim para ele, vá, dá o nome pros animais aí que estão aí. E aí Deus viu um negócio interessante. Pá, mas, né, todos os animais têm macho-fêmea. E, na verdade, Deus viu também a primeira vez Se não é interessante que o homem fique sozinho Ele colocou os animais lá uhum. Ah, mas eu quero, não é interessante que o homem Até ele usa uma palavra, deixa eu pegar aqui Na minha bíblia online Que ele diz assim Não encontrou para o homem alguém que auxiliasse E ele correspondesse né? Então, Deus queria Alguém que fosse Digamos assim, vamos usar a palavra A imagem e semelhança do homem Pagar viver É, correspondesse que se fosse, né Que se é idônea Idônea, né? É idônea a né? É idônea que ele usa também lá né? Isso, tá Então daí lá em Gênesis
0: 2,21 A gente vê que O que acontece? O que acontece? Em 2.21, Deus então fez Adão cair num sono profundo uh -huh. Deu lá um remedinho para dormir
1: essa, essa foi a primeira anestesia da humanidade. Né?
0: Primeira anestesia. anestesia Deus, o primeiro a, anestesista. Anestesista completo. Né? Sim, anestesia é geral deu ali, né? E tirou uma costela. E o é interessante é que ele comenta fechando o local com carne, né? Então realmente foi uma cirurgia, não foi nada assim. Realmente tirou Sim, a Sim, ele pegou um pouquinho mais de nada. pó,
1: lá jogou e acertou de
0: novo. É. Então <risos> ele realmente tirou a costela, fechou lá o lugar. Deve ter costurado, não sei. Né? cirurgia divina aí da é verdade beleza. Deus tem God with lasers né? <risos> aí ele pegou o um laser lá e fechou lá com carne e fez uma mulher e levou até ele interessante fiquei pensando que ele levou até ele então quer dizer que ele tirou a costela e foi lá no no cantinho dele começou a formar a mulher com a costela e depois trouxe ela para ele ali né então ali então ele fez a primeira cirurgia fez a mulher em outro lugar e depois trouxe para ela, então, mas o principal é que, que a Eva, ela não veio do pó da terra assim como Adão, ela veio de Adão e ela foi criada através da costela dele.
1: É, e, e esse negócio de ser criado da costela de Adão até também tem significado, né, que, ou seja, Eva, que é a minha costela, primeira Eva. cantada de Adão, né. <risos> Foi essa? É, ele,
0: ele falou ali, meus tá, osso, os ossos, é, carne sim. da minha carne.
1: É esse ponto que ele ia chegar, né?
0: Primeiro é cantado de Adão, né? Primeira cantada. É. Chegou no primeiro dia e aí vem sempre aqui.
1: Não, e é interessante que nesse momento, que nem a gente comentou. comentou não, mas.. Que nem a gente comentou, tá, nome é Eva, mas não tinha o nome ainda, era mulher, né?
0: Era mulher.
1: Adão chegava mulher? Né? E vem aqui. E daí, no 24, a gente foi ver, ele diz ali que, o, por essa razão, o homem deixar pai e mãe se negar a sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Ele tem toda a relação, né? Essa aí já entra no casamento, né? Tipo, que esse negócio de virar uma só carne significa que o casamento, ele tem que ser entre homem e mulher... Tem que ser entre um homem e uma mulher apenas, ou seja, monogamia, né? Isso. E é pra sempre. Isso é Porque tu só vai é sua carne. Ou seja, tu não tem como dividir que nem aquela questão uh, que a gente pega, às vezes tem. O pessoal faz em casamento, pega com o vinho, né? Hum. Pega o vinho branco e o vinho tinto, hum. misturando um copo só e tu divide como? Você tá fazendo referência
0: ao meu casamento, é isso?
1: Tá, então eu vou pegar então a questão das velas. <risos> tu pega duas velas, une numa vela só aquelas chamas e agora aquelas chamas, tu tá uma uma chamando Não tem como dividir aquelas chamas.
0: Com o vinho, com a vela, tem mais um. Tem.
1: Ah, e tem aquele casamento que não vai dar certo, que daí une a água com o azeite. Aí fica
0: dividido, né? Aí é... Deixa decantar. Dá pra é dividir.
1: Ou o álcool e a água, né? Que parece que tá junto, mas se tu botar fogo só fica.
0: Só pega água. fogo. É, o álcool. Né? Não, é isso. Não, não Esse aí vi. não é o casamento
1: cristão que é pra ser, porque é uma só carne. Esse é o casamento O casamento é cristão
0: é o vinho tinto e o vinho branco mistura os dois as e velas. E ele que... se transforma num vinho rosé.
1: Uau! Uau, veja Referência de vinhos. É que nem guache, né? Mistura um com o outro, eu não divide mais. Então outra coisa.
0: Podia ser, né? <risos> Fazer com guache. <risos> Fazer com Guache. Aí o marido vem com um pincel azul e a mulher com um pincel vermelho, eles pintam junto e formam uma cor roxa. Uma violeta. Né? Violeta. É, e aí, ó, agora não dá mais pra saber o que é vermelho. Nossa, esse
1: roxo é, é, é a cor do casamento.
0: E aí todo casamento em futebol, olha só, hein? vocês aí Uau. Que vão casar. Ah, olha
1: ali, olha a ideia para vocês, né? É de drama e botega, consultoria de casamentos. Sim, Sim. É perfeito, né?
0: <risos> extremamente cristão também. Então, interessante aí. Então, a Eva só foi, o nome dela só foi surgir lá depois da queda, uhum. né? Lá em 320, que foi quando Adão deu o nome a ela. Pois, pois ela seria a mãe de toda a humanidade, é o que diz lá em 3.20. É, né? e o Olha ali o
1: teu esquema do significado de nome: Olha. Eva significava vida ou geradora
0: de vida. Ela, então foi a mãe de todo mundo. Né? Foi a partir dela aí que nasceu todo mundo. Só que é. a partir
1: dela. Né? Imagina partir... só: todos nós somos parentes de Eva
0: e Adão. Isso aí a gente, num podcast de queda e. É. Pecado, de entrada do pecado no mundo, isso é uma referência muito boa, né? A gente realmente entender esse significado. Aí. E por último, o interessante é ver que eles viviam nus lá no, no jardim do Éden. Então, é. Os é uma... anos
1: 70 eles pegaram a influência de Adão e Eva.
0: É, eles queriam voltar aí para o paraíso. Então, Joguei pelado nos campos, Conhece pra... uma pessoa que ia fazer isso no, no palhaço? Eu ainda não fiz, mas eu vou fazer no Eu queria fazer aqui na Terra também, eu ainda não achei nenhum gramado <risos> <risos> sem ninguém olhando. Os <risos> Mas eles viviam nu e não tinham vergonha lá no Eden, então é interessante a gente, pra gente nos socializar aí com o que acontecia naquela época lá e tentar colocar na nossa mente é. a erva lá.
1: Esse é um ponto interessante, eles não tinham vergonha porque eles tinham um atributo que foi. Comunicado por Deus, que era da impecabilidade até aquele momento, momento. impecabilidade no sentido de que eles não tinham pecado, é, eles eram puros. Adão e Eva eles eram santos. É, qualquer coisa que eles fizessem lá, é, naquele momento, nesse ponto da história que a gente está falando agora, calma que depois a gente chega no ponto que eles pecam. Uhum. Mas nesse momento, eles não tinham pecado nada, eles não, não pecavam e não eram pecadores e eles eram puros. E isso dava livre acesso a Deus para eles Então eles tinham contato com Deus assim, direto E livre E eles conseguiam conversar com Deus E eles poderiam e, né, fazer qualquer coisa com
0: Deus Isso eles, Que é o diferente de hoje em dia né? A gente, a nossa dificuldade de chegar a Deus Justamente é porque a gente tem o que acaba no acaba é. Ainda lá... que a gente tenha o mediador né? A gente tem o mediador Mas lá naquela época não Eles conversavam livremente então, que a gente entra na questão do, do contato do contato com Deus, que a gente vê ali, em, principalmente em Gênesis 3. Tentei colocar alguns tópicos aí de vários contatos que Deus teve com ele né, durante esse percurso aí da criação. Então, primeiro, Adão foi colocado no jardim. então Sim, que a gente
1: é, vai comentar daqui a pouco.
0: É, é o primeiro contato. <risos> né? Eu fico pensando assim... Era no Age of Empires, eu acho não né? Qual que é o joguinho que tu podia pegar o carinha E botar em outro lugar Ah, de roller um, costa Esse mesmo Pegava os carinhas no, no parque de diversão Aí tu podia uhum. jogar. eu fiquei pensando Aí Deus tá lá criando o homem Aí tá pronto aqui, né Aí pegou ele lá e botou dentro do Eden do Então mas não ac acredito que não seja esse O contato que ele teve, mas na questão de ele colocar, eu vejo como um contato com Deus, né? Deus o colocou ali. Depois disso, ele fez a primeira aliança, que era não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? E depois então ele trouxe os animais a Adão, então eu vejo como um outro contato, os animais começarem a vir ali, né? Terceiro então a cirurgia ali, que ele tirou a costela para criar Eva e o que é mais, digamos, mais glamuroso de todos os contatos, que é aquele que, depois que ele, que ele come o fruto proibido, uhum. ele, ele comenta ali na Bíblia que ele, na brisa da manhã Deus caminhava pelo jardim. Então, a gente vê que o contato com Deus, Adão com Deus, era muito próximo que Deus estava ali como se estivesse caminhando pelo jardim. Eu vi, depois eu posso dar referência, a questão de estar tá caminhando pelo jardim ali, na verdade, se for ver a palavra real, ela fala como a voz de Deus ali naquele local. Né? Então, na verdade, não é Deus que estava realmente caminhando, não era uma pessoa que estava caminhando, mas uh, ele conseguia ouvir a voz de Deus pelo jardim. Né? Então, é como se ele estivesse caminhando por lá. Né? Então, é interessante a gente... É entender ali que Adão simplesmente podia conversar com Deus como se fosse uma pessoa, uma pessoa além que tá ali junto com ele, né? Então, além de Adão Eva, tinha também Deus que caminhava junto. A gente tinha o um triângulo ali do casamento, né?
1: Ah, é, pois é, olha ali, olha pô. Boa, né? O triângulo do casamento ali, eles conversavam, um triângulo amoroso. Não. Mas é que tipo a gente tem que amar a Deus e e aí, que nem? Eu certeza que Deus amava Deus e amava Eva. Eva amava Deus e amava Adão. E Deus amava os dois também. Então, tem um triângulo amoroso. Só que é a questão do relacionamento dos dois e Deus estava ali junto para aproximar um os dois. Perfeito.
0: Como é que é a resposta? Não é um triângulo
1: tenho... amoroso que nós que normalmente nós, um é, 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 entendemos.
0: Como é que é aquela questão do, do triângulo dentro do relacionamento?
1: É que Deus tem que estar no topo e o marido e a mulher na base. Quanto mais próximos de Deus, mais próximos de um do outro. Porque vai subindo o triângulo.
0: O triângulo vai se tornando pequenininho. Vai
1: se tornando pequenininho. Daí, quanto mais posso, ter, mais próximo um do outro. Quanto mais longe de Deus, mais longe um do outro. E isso funciona na prática. Experiência. Experiência. Mas, Mas Botenga, veja só. Hum. chegou a hora
0: chegou a hora hein? chegou
1: a hora tão esperada que eu acho que não era todo mundo tava esperando mas né a gente, a gente tentou tentando. criar <risos> tentou criar aquele clima aquele drama que a gente vai falar do que do quê que a gente vai falar agora
0: será que a gente vai falar do Jardim do Éden agora será né?
1: será que agora
0: não sei hein? não sei será que, será que a
1: gente está enganando será é? que
0: a gente não vai falar porque será que a gente, que a gente de... está
1: sendo uma serpente
0: Uau. Porque a gente tá falando de Adão, por que, que a gente teria que falar de Jardim, né? Eu acho que... É, é o que, que
1: tem a ver? O que, que tem a ver? Tem tudo a ver já a vai falar do
0: Éden. Jardim do Éden.
1: Então, Deus, ele criou lá em Gênesis 2, né? O, que, o Jardim do Éden. E o que, que é o Jardim
0: do Éden, gente? O que, que é? Me conte aí. Então, aqui, vamos
1: isso. pegar aqui, ó. A gente vê ali em Gênesis 2, a partir do 4, né? Que a partir do 4 do Gênesis 2, ele está narrando o sexto dia novamente, de Dames de Tarso. E até eu já vou derrubar aquele negócio lá, vou falar agora mesmo, já vou falar na cara mesmo, vou jogar, aquele negócio lá que o pessoal fala, ah, mas Gênesis tem duas narrativas... Tem o capítulo 1 e o capítulo 2, que são
0: diferentes. Tu quer dizer, então, que tu vai deixar mais suspense do Jardim do Éden? Vou deixar mais vai... suspense do Jardim do Éden, vou pular isso aí. E vai passar por A outra questão outra é a
1: seguinte, gente, é que assim, a de for analisar, eles não se contradizem. A questão é que no, no, primeiro, no primeiro capítulo de Gênesis, hum. Deus fala sobre toda a criação. Né, sobre tudo que ele fez os, os dias tal, E fala bem. tudo assim De forma resumida Por isso que ele fala no sexto dia ele criou o homem e a mulher Só que não necessariamente ele criou ali Direto assim Porque, diz assim, porque a gente tá falando de Adão né, Então vamos falar sobre Adão, vamos falar do resto uhum. aí sabe, Porque no Gênesis 2 ele diz que criou o homem Depois criou a mulher No Gênesis 1 diz que criou o homem e a mulher juntos Não, como é que funciona? No sexto dia Deus criou o homem e a mulher Já no Gênesis 2 ele detalha ele detalha os assuntos. E se a gente olhar a partir do versículo 4, ele está falando apenas do sexto dia. E ali ele cria o homem, depois ele cria a mulher, tudo no sexto dia. Uhum. Então é meio detalhado. Então vamos começar a falar do Jardim do Éden.
0: Mas então deixa eu dar a minha referência. Ah, tu quer
1: falar dos... então fala das negativas. Depois... Olha, vamos esperar um pouco mais o Jardim do Éden.
0: Vamos dar mais suspenso para o Jardim do Éden. Então, Sim, é um negócio assim, muito suspense. Né? Vou fazer uma referência ao livro que eu tenho aqui, que é a Enciclopédia de Dificuldades Bíblicas.
1: É, isso é uma dificuldade bíblica. Vai é lá. uma
0: dificuldade bíblica. Ela foi escrita por Gleason Archer e ele tem uma referência que ele faz ao autor chamado Kenneth Kitchen, o Kenneth Cozinha. Uhum. Ele diz assim, ó, o Kenneth, Gênesis 1 menciona a criação do homem como o último elemento de uma série e sem minúcias, enquanto em Gênesis 2, o homem é o centro do interesse, surgindo pormenores mais específicos a respeito do ser humano e do seu ambiente. Então é mais ou menos isso que tu falou, né? Uhum. Ele... Só que com referência. Ah! Ele, Ele usa até um português, assim, mas... O cara da cozinha. Polido ali, né? Polido, cozinha. A cozinha, sim né? Então, por ele usa surgindo por pormenores mais específicos a respeito do ser humano então não quer dizer que houve duas criações do homem ou que essas criações foram diferentes ou alguma coisa do gênero mas assim como a gente viu no podcast lá de, de Jesus né, do nascimento uhum. de Jesus então a gente tem pontos em que uh, o autor ele quer digamos em Gênesis 1 ele quer mostrar como foi feita a criação do começo ao fim e ele não quer entrar em detalhe na parte do Adão e Eva, na né? parte do, do Éden e da criação, realmente dos detalhes da criação do homem. Então ele deixa isso um pouquinho mais para frente e ele conta mais detalhado em Gênesis 2. Tá, então agora vamos falar do jardim. Agora dá para falar do jardim. Tá, vamos falar do jardim. Então assim, ele começa lá em Gênesis
1: 2 a partir do 4, falando já do sexto dia, dizendo assim, vou ler... O pessoal vê se pega a ideia. tá Eu vou pular umas partes ali que depois a gente comunica. Essa é a história das origens dos céus da terra no tempo que foram criados. A partir do quarto. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus. Aí aqui é a gente começa a ver um negócio interessante. Ainda não tinha botado nenhum arbusto no campo. E nenhuma planta havia germinado. Porque o Senhor ainda não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia, homem, não havia homem para cultivar o solo. Então a gente vê assim. Existiam plantas... Mas as plantas que eram para ser cultivadas não tinham sido cultivadas porque não existia dois, dois pontos importantes, que era a água, uhum. né, a chuva, e o homem para cultivar. Beleza. Todavia botava a água da terra e regava todas as a do solo. Já tinha
0: lá. Então
1: aquilo que era para cultivo não estava pronto. Então o Senhor Deus formou o homem, blá, 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 Ora, o Senhor tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste. Ali colocou o homem que formara Ali criou-se o jardim do Edo, entendeu? Então... então, o homem já tinha. Deus já tinha criado tudo, né? Uhum. E depois ele criou o jardim. E quando ele fala em jardim, ele já tá falando meio que no cultivo. Sim. Porque daí ele fez. Deixa eu ver ali e tal, pra. Isso e tal. Que daí ele fala ali: O Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvores agradáveis, olhos e boas para o alimento e no meio do jardim estavam árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal daí depois ele fala dos
0: rios que irrigavam a questão do, dos rios é interessante pela localização né uhum. muita gente uh, fica querendo saber onde que realmente existiu o jardim né? e então ali ele dá referência a quatro rios sendo que dois desses rios já não existem mais né que é Pison e o outro era o lá. Terra não, terra. o segundo outra... percorre até é o Gion esse Gion. É o Pison e o Gion eles não existem mais mas Sim, o que G...
1: foi lá o homem deu um Pison daí Opa. você caiu a terra dentro do rio
0: olha que você tem alguém que não é colônia que tá vindo isso aí não entendeu a referência <risos> Mas enfim, mas a gente ainda consegue ver, digamos, no mapa, o Tigre e o Eufrates, que seriam dois dos quatro rios onde o Jardim do Éden existe. Sim, o Tigre é só tu
1: botar no Google Imagens e tu vê bastante.
0: Bastante Tigre, né? Para <risos> o Eufrates, quero ver tu achando <risos> Velho Eufrates, né? Tá o nome do filho, Eufrates. Mas enfim, o Tigre e o Eufrates, eles estão onde hoje é o Iraque. Então, digamos que ali pelos, pelas bandas do Iraque... É onde, mais ou menos, o Jardim do Éden está localizado. Mas, junto, visto ali na no, no meu, na minha enciclopédia de dificuldades bíblicas, uhum. ele diz que a gente não pode ter certeza que foi ali, porque desde aquela época até agora, muita movimentação... erosão do solo. Tectônica. Assim, erosão assim. do rio. As placas tectônicas podem ter modificado aquela região onde que talvez o que era naquela época hoje já está modificado. Então a gente não pode dizer com certeza o espaço de terra que era usado por Deus para Adão e Eva viverem ali no jardim. Né? Uhum. Então a gente sai mais ou menos aproximado, mas não dá para não é uma coisa específica, né? Com certeza. É e daí então o
1: Deus colocou o homem ali no meio do jardim para cuidar do jardim e cultivar o jardim. Aí. E aí ele diz assim, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, exatamente você morrerá. Isso a gente viu, a gente viu no também nos, nos, nos episódios lá iniciais, pelo amor de Deus, que esse morrerá significa separação. Então tem
0: significado. Do lado espiritual, isso.
1: Isso. Aí ele diz ali, né, daí vai lá criar... Criar a Eva, quer dizer, diz que não é bom que esteja só, daí ele cria os animais e depois diz que tem que dar o nome aos animais e depois vai criar a mulher e tal, né? É interessante a gente notar que o homem, uh, o homem não, Deus criou ali essa, todas essas coisas e até esse ponto a gente tem quatro incumbências pro homem. Certo, né? quatro incumbências. Quatro, quatro incumbências. incumbências, ou seja, o Deus criou o homem com o objetivo claro de glorificar ele, a verdade... Toda a criação de Deus foi para glorificar a Deus. Isso. Beleza? Concorda com isso?
0: Concordo, Concordo?
1: O bom é que aqui nesse podcast a gente não tem discussões. Uhum. Todos concordam
0: com todos. É que a Bíblia é, é perfeita. Não tem é. como ler alguma coisa. É, mas tu e... escuta
1: alguns outros podcasts aí. <risos> Só
0: discutindo. Não, mas eles discutem coisas
1: que não, não são outras coisas. Né? Mas vamos voltar aqui. Então assim, aí Deus disse assim, vou deixar esse homem fazer o que? Vai fazer nada? Vou dar coisa pra ele fazer. Vai trabalhar, vagabundo. Uhum. Né? Tá certo que ele trabalhava, mas ele não se ficava exausto. Então, olha ali. Ó. Então o primeiro, primeiro ponto, ele tinha que cultivar o jardim certo né? Então vai lá, cultiva ali, tem que. Né? Pô, dar as plantinhas. É, não sei, é. Regar, sei lá o que, que ele aquela, tinha que fazer. O aquela... que, que era cultivar aquela Sei lá. A vai...
0: gente não sabe nem hoje o que, que é cultivar. É direito. É, eu acho que ele devia ter aquelas vassoura de jardineiro lá. Que é, que faz os risquinhos, né? né? Puxa as folhas. Assim. Também
1: a é arara terra, né? Tinha que fazer isso aí. Arara terra. É arara, Terra arara. É um tipo de agara da Amazônia arara. Sim, é do Jardim viveu, do Éden Ela só vivia no chão né? é. Arara, terra. É, depois Adão deu deu o nome de arara, Terra e o homem depois Não, não pode ser arara, Terra, deu o nome de galinha não. É, Entendeu? Eu, disse, é, eu não. sei, eu Agara não tem nada a ver com galinha Não foi boa Foi um papagaio que eles cortaram as asas <risos> Pra não voar não vou. Tá, aí o segundo ponto que ele tinha que guardar o jardim você certo. tinha que manter a sua santidade ele tinha que estar ali guardando o jardim ali, porque o jardim era santo. Santo. Né? Dentro do Jardim do Éden existia a santidade. Essa é a representação de tudo que é mais puro e agradável. Ele podia também, em terceiro ponto, comer de todos os frutos que tinha no Jardim do Éden. Veja só que Deus diz que ele podia comer só de frutos. Ou sementes, ervas, né? Não podia comer dos animais. Então, né? até esse ponto... Ele, ele cria santidade, por isso. Né? Aquele guaraná. Jabá. <risos> <risos> Só que ele não podia comer conhecimento, do conhecimento do bem e do mal. E porque ele ia morrer.
0: Porque ele não dizia também que era maçã. Né?
1: E não dizia que era maçã também. É. Mas era uma fruta que era dar aos olhos. Né? E ele tinha que dar o nome aos animais, aquilo que a gente já comentou, né? Aquele negócio isso. Então ele tinha quatro pontos que a gente ia fazer. E era isso que era a vida de, de Adão no Jardim do Éden. Só fazer isso. Só fazer isso. Só fazer isso, aí tu imagina. Vida boa, hein? Vida boa. Né? Tá. Aí então, Deus cria para Adão uma correspondente para ele. A gente já falou bastante coisas ali referente ao Jardim do Éden. O homem estava lá, bem bonito e barato. Uhum. Não vou falar o jabá. <risos> <risos> E daí ele tinha contato com Deus, conversava com Deus, deu o um nome aos animais, você vê todo aquele significado que a gente comentou. Aí Deus criou a mulher Deus. para estar com o homem que teve da costela, tal. Deve uma
0: esposa para ele, Deve que era idônea que correspondia é, a ele.
1: Provavelmente eles, né, já, né, se tornaram uma só carne, né? Já, se tá tornaram casados, tal, né? Isso. E aí ele teve um casamento. Só que a gente chega lá em Gênesis 3, e o inimigo de Deus, Satanás, que a gente comentou também nos episódios iniciais, pelo amor de Deus, né? Quem que é esse cara aí? Mas vamos, mostrar temos que comentar aqui pra falar de Adão. Ele, através de uma serpente, ele enganou Eva. Ele e é Satanás. Ele e é Satanás, isso. Enganou Eva, né? E aí o que aconteceu? O que que Eva fez? O que que Eva
0: fez? O que que, a que Eva fez? A Eva, muito, assim, Inocente, inocente. É... é se deixou levar pelo pela lábia da, da serpente é. e ela achou que realmente Deus não não era tudo aquilo que ele estava falando ali, né que Deus estava brincando com eles e caiu na, na lábia da serpente e quis comer do, do fruto que era agradável aos olhos. né Então a Eva pode ser enganada pela serpente, come o fruto da, da árvore do conhecimento do bem e do mal e dá ao Adão também, o seu marido, esse fruto para ele comer. Então eles juntos comem e desobedecem A aliança de Deus Que então é a entrada do primeiro pecado Na, na humanidade né? Que seria essa desobediência De uma regra só né? Hoje a gente vê tantas coisas que a gente precisa fazer E tal e Ela começou com uma coisa só que era comer uma fruta
1: Que não era é pra comer conseguiu.
0: Isso se chama gula, né? É.
1: Aí a gente vê um ponto... Um ponto interessante nessa narrativa. Primeiro que a vem diz assim, ó. aos seis, né? Três, seis. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para ela, se obter o segmento, tomou o seu fruto, comeu, depois deu, no marido também comeu. Tá. Esses pontos, eu vi que é, é um negócio interessante. Que tinha três pontos que é... Porque é pra comer o do fruto. Porque o fruto... Era, parecia ser bom de comer uhum. Agradável aos olhos E daria o conhecimento, o entendimento o Conhecimento do bem e do mal Isso. E aí lá em 1 João 2,16 A gente vê os pontos da cobiça né? Que ele da que cobiça da carne Cobiça dos olhos e cessão dos bens Coisas que a gente Muito tem sim. hoje Então normalmente o pecado né? tu, vê, tu vê a ponte, né?
0: Fazer a ponta, quase a
1: ponte, quase a apocalipse
0: ponte <risos> é bem grande ali Do é. início ao fim se a gente fizer uma ponte ao contrário, ela está na menor, né?
1: É, está na menor, né? é. Aí então tu vê que o pecado, normalmente, ele é ligado a esses fatores, uhum. né? Tipo, a gente, a cobiça da carne, a cobiça dos comer. olhos... é eu Boa sei pra dizer, comer, mas...
0: então, é a cobiça da carne. A carne tá desejando aquilo... A carne tá desejando aquilo, eu quero aquilo tal, né? O agradável aos olhos, então Sim, a comunhão é, dos, dos olhos. olhos né ostent... oh, aquilo é bonito, né? Ah, tá. e a ostentação dos bens, então ela queria ter mais entendimento do que ela Isso. já tinha. Eu quero uma coisa que eu não tenho, eu quero Nossa. aquilo, né? Quer é ostentar? Ostentar, Tô ostentando, né? ostentação. Você... Para como é que é? <risos> <Pra> agregar valor? <risos> ao... Agregar valor. <risos> <risos> é pra que agregar valor, eu jingundo é. <risos> Aí, então, e é interessante que eles estão na mesma ordem, né? Digamos, se a gente for fazer essa ligação, né? Uhum. Eles estão na mesma é interessante.
1: Ordem. É, tanto em Gênesis quanto em 1 João, né? E outra coisa interessante é que, é que nem tu falou, né? Aí é, Eva deu o fruto para Adão e Adão comeu, uhum. sem dar nem piedade. Só que é interessante que a gente vê ali, Para quem que Deus fala que não é para comer do fruto proibido? Uhum. Adão. Para Adão. Né? Por mais que Eva também sabia, vamos dizer uhum. que Eva sabia.
0: Ela sabia porque justamente quando a serpente pede para ela sobre uhum. o fruto, ela responde exatamente o que Adão tinha falado. Exatamente. Né? Deus, então Eva uh, sabia. Que Só sabia. que
1: Eva ela foi enganada. Ela ela foi pela sua inocência ela disse: ah, acho que não tem mal, né? Porque a gente viu ali, né? Cobiça da carne, cobiça dos olhos, cobiça dos bens, né? Foi. Só que Adão, ele tinha apenas conhecimento. Quando Eva chega para Adão, Adão sabia o que, que ele ia fazer. Ele tinha conhecimento do que, que ele ia fazer. Então Adão, ele cometeu esse erro conscientemente. Uhum. E daí então a gente tem uma curiosidade do porquê que as mulheres não têm cargo de liderança e mestre na, na igreja. Por quê? Por quê? Porque a gente vai lá em 1 Timóteo 2, 9 15, diz assim, ó. Da mesma forma que era que as mulheres se vistam... Aí o assim, né? A mulher deve aprender em silêncio, com toda sujeição. Né? Não vamos ser tão machistas assim, seguir literalmente isso aqui, né? Uhum. Mas, só pra gente entender. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Isso, Paulo falando pra Timóteo, né? Uhum. Sobre a questão de liderança na igreja tal. Esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, e depois Eva, ali ó, a referência, né? E Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que tendo sido enganado, tornou-se transgressora. Agora vamos entender a questão que eu tô querendo defender aqui. Adão, ele não foi enganado, ele pecou conscientemente. Sim. Eva não enganou Adão? Ela chegou e disse assim, Adão, é isso aqui no tal, né? E Adão disse, ah, então eu quero isso uhum. Já Eva, ela foi enganada pela serpente Porque Eva acreditou na, No engano da serpente Sim. E Adão, ele foi com Eva Ele foi pelo engano da Eva No uhum. caso, né Então isso. ele pecou conscientemente pelo engano da Eva Acreditando em Eva também, né Certo. E, no caso assim Qual que é a ideia ali que, te, que, Timóteo, ali, que o Timóteo Quer dizer E que a mulher não pode ter um carne Porque o homem, o homem é bicho burro né? <risos> É assim, se tu botar a mulher ali na frente a mulher ela é mais fácil de ser enganada, digamos assim, usando essa questão histórica, a mulher vai lá fazer alguma coisa e o homem vai dizer Ah, vamos lá, é isso mesmo, né? Porque o homem é bicho burro, ele vai atrás, se a mulher fala, ele vai atrás, o que a mulher faz, ele, fa... ele pede, ele faz, entendeu? Então por isso que eu, acho, eu acredito que Paulo tá defendendo que a mulher não pode ser líder. Uhum. Eu não vejo hoje, na nossa atualidade, um grande problema nisso. Mas só para o pessoal entender por que, que Paulo diz lá isso aí. Usando essa ideia de que Adão ele pecou conscientemente por causa da Eva. No uhum. caso, Paulo ele culpa a Eva pelo uhum. pecado de Adão. Quer dizer, ele culpa Adão pelo seu pecado, né? Sim. Mas ele, é através de Eva que todos, se enganou.
0: Né? Todos têm a sua culpa aí no caso. Só sabe? que eu
1: acredito que a gente não pode culpar a Eva pelo pecado de Adão, porque Adão sabia o que ele estava fazendo. Uhum. Ele poderia ter dito não. É, é, é a mesma coisa nós, hoje, com o pecado. Nós podemos dizer não. A gente não diz. Sim. Né? Sim,
0: sim. Às vezes é fraco. Todos nós
1: temos ervas na nossa vida. Ervas é, de Adão. Sim. Que nos levam a pecar. <risos> e nós pecamos. E é interessante também a, ter, a parte do pecado, que o pecado em si não foi comer do fruto. O fruto, ele não tinha um não, não, negócio não. mágico que, a nossa, vão modificar o pensamento de vocês, vou, né?
0: Era, não tipo, era um veneno. E vocês
1: vão, vão vão morrer espiritualmente. Não. O pecado, ele foi por três pontos. Primeiro, porque eles desobedeceram a Deus. Porque eles acreditaram em Satanás. Uhum. Na conversa fiada. E eles colocaram a vontade deles acima da vontade de Deus. Uhum. Alguma semelhança com a nossa realidade hoje em dia?
0: Totalmente semelhante a nossa desobediência também é Deus.
1: Hoje, quando a gente peca, a gente desobedece a Deus, porque a gente tá pecando, claro, né? A gente também acredita no que o mundo tá nos oferecendo, que Satanás, ele governa nesse mundo, oferecendo coisas bonitas aos nossos olhos. Estentação. E a gente quer fazer aquilo que é da nossa vontade, na vontade de Deus,
0: normalmente, né? Normalmente, é bem então... isso Então? Então, a gente vê que não é... O pecado que a gente comete, ele não... não... Não é diferente do que o Adão e a Eva cometeram. Ele tem uma ligação muito forte, né? Uhum. A gente consegue fazer essa ligação, se for olhar assim, né? A Adão só tinha uma regra que ele deveria cumprir ali. Era que ali ali deu. A gente hoje em dia a gente tem várias coisas que a gente precisa nos manter assim para estar tá agradável a Deus. E se tu for ver a ligação ali, então uh, é a mesma mesma questão que que eles quiseram ali, né? Eles querem ser diferentes, eles querem ser maior que Deus, né? Que é o que Satanás fez também por ser um anjo, né? Ele quis uh, ser um melhor anjo, quis tentar ser superior a Deus, né? Então, nesse momento quando a gente tenta alterar a glória de Deus para nós, né? Então a gente está cometendo a mesma coisa que Adão fez, que Eva fez. Mas
1: né? é aí. esse ponto também que nem eles pecaram, né? Isso. Agora hoje nós temos o pecado. Aí tu vê um negócio muito interessante. Lembra que eu comentei que o homem, ele dominava sobre a terra, não dominava sobre toda a terra?
0: Dominava sobre. toda
1: Tá. Aí com o pecado, né, ele perdeu, eu falei que ele perdeu a capacidade de dominar a terra corretamente, né? Você é a palavra corretamente. Certo. Aí a vê lá em Hebreus 2:8, eu peguei, que diz assim, ó, tudo sujeitasse aos os pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, ele tá comentando sobre o velão, né? Uhum. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas sejam sujeitas. Dá uma ideia assim, que tipo assim, todas as coisas eram sujeitas a nós, em um momento, uhum. mas agora não é todas as coisas sujeitas. Eu, e eu vejo que é esse ponto, tipo, o homem ele tinha capacidade de dominar sobre toda a terra, dominar sobre todos os animais, sobre tudo, né? Corretamente. Isso agora não domina corretamente. Ainda tem o domínio, né? Porque a gente é superior aos
0: animais ainda. A tá certo não... se tu ficar
1: na frente de um leão, talvez tu morra. Não. Mas tu domina sobre o leão. <risos>
0: eu acredito que naquela época ele dominaria muito mais. Dominaria que, muito mais. Que uhum. que eu acho que o leão não atacaria Adão, digamos.
1: Até porque Adão não ia mexer com o leão. Né? E ali também, que nem Romanos 5, 12, Romanos 3, 23, tu comentou ali do pecado, né? E hoje nós herdamos o pecado. Romanos 3,23 diz que não há um justo sequer, né? Sim. Todos os pecados são destituídos. E Romanos 512
0: Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem uhum. e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Por causa de um. Então a gente recebe o pecado que veio lá desde Adão e a gente também tem esse mesmo pecado. Por isso que a gente, assim como Adão, a gente estava distante da glória de Deus por causa deste bendito pecado.
1: É isso aí, o pecado. E depois que o Adão peca, ele se sente envergonhado. Ele sente culpa por ter pecado. né? Sim. Ele sabe que ele errou. Sim. Aí ele se esconde em Deus, que tu comentou, que daí o né? brisa...
0: A brisa, ali. É. quanto de manhã cedo... Brincaram, te ali...
1: esconde, esconde. Adão, onde está você?
0: Então, é <risos> até é uma questão que às vezes até talvez alguma pessoa anti-bíblico vai é querer dizer, não, mas... Como que Deus é né, onipresente e onisapiente uhum. sabe de todas as coisas, sabe, não saberia onde que Deus estava. Porque o de que estava? Adão estava, porque ele pediu onde que você está, Adão, né? Então uh, a referência disso é como se, for, como se Adão fosse uma criança, né? Então uhum. Deus estava fazendo assim como normalmente a gente faz com crianças. Assim. Tipo, a gente sabe que a criança fez algo errado, sabe talvez onde que ela está, mas e vai atrás e questiona. quer saber, Ele queria saber que realmente... Ele queria que Adão admitisse. Admitisse realmente o que, que ele tinha feito. Né? Então por isso que a Deus faz essas questões para ele. Né? Onde que tu tá O que que tu fez? né Como é que tu sabe que tu tá nu? Né? É, tu não, Deus nu, sabia né? as respostas, né? É, imagina assim, não, antes mesmo da palavra sair da boca de Adão, Deus já sabia o que ele ia falar, né? Só que Deus queria que Adão refletisse sobre aquilo. Ah, isso a gente vai ver mais para frente também, mas é, realmente, ele ele realmente quer que Adão confesse o pecado que ele teve, né? Realmente mostre para ele uhum. esse arrependimento para que... Então, tu vê que essas perguntas, elas, elas parecem meio... A desconexa com o que com a grandeza de Deus né mas realmente ela tem todo o significado por trás ali disso tudo né? então a partir desse momento que, que ele eles realmente dizem que que fizeram isso né eles dizem que, que cometeram pecado mas toda a natureza humana tende a colocar tentar colocar a culpa em outra pessoa né tipo não eu sou responsável pelo meu pecado mas na verdade olha só na verdade foi a mulher que tu me deu a culpa né? não, a culpa não é minha a mulher Já que a culpa me deu outros, né? ali, ela que foi lá, foi enganada então a culpa não é minha né? e a mulher mesma coisa ah, a culpa não é minha, que manda ter uma serpente tão inteligente eu caí na conversa dela né achei que ela tava certa mesmo né então eles, apesar de, de ter reconhecido o pecado, eles, mesmo assim, eles, a gente tem a natureza de que, bah, vou tentar botar a culpa em outra pessoa para que a culpa não venha sobre mim.
1: E depois que eles, por causa do pecado, né, aí Deus tinha que cumprir sua... Porque Deus é justo, né, ele tinha que cumprir sua promessa, é. então o homem morre, ou seja, ele é separado de Deus e ele é expulso do Éden.
0: É, a morte a morte nesse caso ali é a morte espiritual, né? que no caso o pecado entrou na vida deles, eles começaram a ver o mal, né? Que ele fala, né, os olhos se abriram e eles viram que estavam nus, né? Então eles realmente começaram a ver o pecado e então foram mortos espiritualmente e só a morte física foi acontecer muito depois, né?
1: Ah, isso sim. Então, Adão é expulso do Éden e ali começa a sua vida longe do Éden. E aí, então, o homem ele é expulso do Éden e Deus faz algumas coisas pro homem e pra mulher para eles aprenderem a lição.
0: Ah, ele tranca com querubins e espada flamejante lá ó, a árvore da vida, né? Que diz... flamejante, ah, espada flamejante! Ah, línguas de fogos, enfim. Ah, ele, então, ele bloqueia o acesso de Adão e Eva à árvore da vida, né? Por causa que diz que que agora que ele é como nós assim como é, há referências aí também lá nas dificuldades bíblicas sobre esse nós aí a questão de mas enfim não, não vem ao caso ele então afasta a e Eva do do, do paraíso ali do, do jardim do Éden e ele também por causa do pecado do homem normalmente vem precisam receber também a consequência desse pecado né? então para a mulher o, a questão da gravidez de dar a luz a um, a um filho vai sofrer mais, vai sofrer mais. Foi multiplicado a dor, então quer dizer que talvez não é que a, a Eva nunca não sofreria para ter um filho, mas foi multiplicado isso tanto na gravidez quanto na hora de dar a luz. E para o homem, ele diz também que o homem vai dominar sobre ela. ela vai... Aí entra
1: aquele ponto lá dos nomes novamente. Que no versículo 20, depois disso aí que tá comentando, né, uhum. Ele diz assim, Adão deu a sua mulher o nome de Eva, pois ela seria. Então ali Adão dá o nome de Eva pra, né aquele representação que agora Deus. ele é, é posse, ela é posse dele. Né? Isso. Não que a gente. Hoje a gente diga risco, Não isso, no
0: sentido machista da palavra. Não no sentido
1: machista, mas é naquela questão que. Seu desejo para essa, será para ser o marido. Mas se a gente olhar lá em 1. Uh, Coríntios 13, como é que é? É primeiro Corinthians, sim, mas só que não o 13, é o versículo um pouquinho antes que diz sobre o casamento. Acho que é o 4? 5? 6? 7? 7. 7. Fica 7, hein? Nossa. Pessoal, pesquisa aí depois nos comentários. Que diz lá que a vontade O homem ele tem que. A mulher ela tem que viver, que nem diz aqui, para seu marido. Só que o homem ele tem que amar a mulher assim como Cristo amou a igreja. Uhum. Então tu vê que tem. Tipo assim, as, as vezes as mulheres elas pensam assim, ah, porque isso é machista, não sei o quê. Mas o homem ele também tem que fazer jus isso Ele não pode Sim. querer que a mulher faça um negócio que ela não queira, né? Entendeu?
0: Sim, então tá tem os
1: dois lados, né? Então só pra deixar, é, panos quentes. Panos quentes, botar
0: panos quentes sobre essa Tá, parte. e o homem, o que, que ele vai ter que sofrer? Então, a mulher então ia ter a gravidez mais difícil, ter a luz mais difícil, é, será dominado pelo homem, e o homem. Será difícil obter alimento a partir da terra ali. Então no Éden estava tudo fácil para ele colher, só que agora com o suor do seu rosto ele terá que produzir o alimento porque na terra agora teria espinhos e ervas daninhas é, que no Éden provavelmente não tinha. Então é difícil ele realmente... Vai ser mais complicado. Então, digamos que a consequência desse pecado foi dificultar a vida de Adão e Eva, né? Tornar a mais difícil coisas que seriam habituais. Né? É interessante que, assim como o ponto da
1: Eva, Adão ele também ele trabalhava antes já. Ele, já, ele já tinha o cultivo antes. Só que ele não tinha o suor do rosto, é assim, Ele não tinha a exaustão. Ah, não, ele vai ter. Ele vai ter que
0: se quebrar. Vai ter que cansar. E então, e por último ali, a morte física, né? Que ele diz, então com o suor do seu rosto comerá seu pão até que volte à Terra visto que dela foi tirado porque você é pó e ao pó voltará então ele vai cansar disso até até o seu destino final que é a morte física e daí como ele conhece do bem e do mal ele não pode mais viver no Éden e aí manda embora e tal e aí
1: também Deus antes ele sair ele deu roupas para os dois fez de pele que a gente vai comentar qual que é o significado disso num tópico mais adiante
0: então que vidão hein que vidão! Ah, a vida de Adão!
1: É, eu acho que é interessante então a gente comentar também uh, uma coisa sobre a vida de Adão, né? Porque a vida de Adão não se resumiu só eu acho que esse pouco período que ele ficou no Éden. É, essa é a parte mais
0: conturbada. Não se porque... sabe quanto
1: tempo ele ficou no Éden. Eu não sei se ele ficou um dia, se ele ficou uma semana, se ficou um mês, né?
0: É, eu acho... Agora tu me fez uma pergunta interessante aí, porque... É, eu,
1: eu não consegui encontrar digamos, uma referência... Confiável para ele me dizer quanto tempo ele ficou no Éden.
0: Mas, no, no capítulo 5, ele comenta que aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua imagem e semelhança conforme sua imagem deu o nome de Sete. Então, Mas gente... antes
1: ele teve Caimabel.
0: Então, antes ele teve Bel. Se a gente for pegar, talvez. A gente talvez pode fazer uma ligação com as idades, entende? É, até então,
1: porque ele não teve filhos dentro do Éden, porque só, Deus só expulsou os dois, né?
0: Isso. Eu não sei se tem aqui a idade de Caim é e Abel.
1: Será que essa idade de Adão, 130 anos, é a partir do, do pó?
0: Eu acho que é a partir do
1: pó. E quando ele estava no pó, ele nasceu com quantos anos?
0: Tu diz idade física daí.
1: É a idade física daí. Será que ele, tipo, ele nasceu já com, tipo, 20 anos? 30 anos, não então os, quando digamos assim, ele morre aos 930 anos, ele tinha 950 anos de, de corpo e tinha 930 anos de vida
0: é uma boa pergunta olha Isso só o e 2929 essa
1: é a que é o mas só que não tem nenhuma camiseta pra cumprir idade
0: ah, não, não, não. P... tá cada vez pior tá então. Mas, então, o Sete, que foi o seu terceiro filho, digamos assim.
1: Sim, que no caso Adão não sabia contar naquela época.
0: É. Foi o Sete, mas não foi o Sete, não foi o sétimo filho, mas enfim. Ele teve alguns filhos durante a sua vida e começou logo depois aí, então, no capítulo 4. Ele teve relações com Eva e engravidou e deu à luz a Caim. Foi o primeiro filho que ele teve. E... só que quando
1: Caim nasceu, Eva deu. Sabe que tem aqueles pactos que tu faz de pé, né?
0: Uhum.
1: Sabe que Caim caiu? Olha meu filho, Caim! <risos> é,
0: <mas> é meio, <risos> meio colono, lá os pessoal, né? Caim. Caim no, no rio Pizon. É Caim que matou a Bel, né? Isso. Tu vê que a Bel tem no nome El, né? Abel, então, olha, hum,
1: referências
0: hum. místicas.
1: O que significa Abel? Eu vou pesquisar enquanto tu fala sobre Caim e Abel, vou pesquisar na internet o significado do nome
0: Abel. Então, sobre Caim e Abel, a vida de Adão, como é que a gente está, esse vidão ali. Então, ele, primeiro filho que Adão teve foi Caim, e depois ele teve Abel. A gente não tem noção, assim, de idades. Após a morte de Abel, então, que não é também relação agora hum. é pra gente lá, Adão teve mais um filho chamado Sete, do qual foi de quem seguiu a linhagem de Israel e de Cristo. Né? Se a gente for ver né? as hierarquias aí, uh -huh. as, uh, que falam aí, então o Sete foi quem foi. A linhagem de Deus foi levando até lá Israel, até Cristo e assim por diante. Aí, qual que é o nome Olha, real?
1: eu achei aqui o no site de significados. Ele diz que é sopro esvanecer. O segundo filho de Adão e Eva. Mas não, não me convenci. Vou pesquisar naquele negócio lá que tu pesquisa lá. Dos é. hebraicos?
0: Dos é. mano hebraico? Ruth. Ruth é... a
1: origem da palavra, Ruth. Of a purpose. Não é, tem né? a ver
0: com, com Deus, hein?
1: É, então, pelas minhas pesquisas daqui, o significado de Abel, né? Que vem do que tá, pronto. Significa sopro, significa, né? Breath. É, vapor. Esvanecer. É, sopro. É, o é um sopro. Então não tem a ver com Deus, eu acho que nessa eu perdi. É, é mas eu. É, mas é que talvez né só, só depois veio até ter significado o Elf, né?
0: É, vai, vai, vai é, vamos começar. É vamos dar desculpa. Né?
1: Tá, mas que seja, então. Adão teve, então, esses dois primeiros filhos, Caim e Abel, onde um matou o outro,
0: né? Caim, em inglês, ó, oh, Spear. O que é Spear? Tu... Spear é lança, tipo. Então, Caim se chama, tem a definição como uma. Eu uma falei, lança. ele
1: caiu, ó, oh, que nem uma lança no
0: chão. Por
1: isso, Caim bateu a cabeça e daí resolveu matar o irmão
0: É, provavelmente. <risos> a gente vai ver melhor sobre essa questão de Caim e Abel mais pra frente ali na, na questão que a gente vai, que é o tópico surpresa aí, que a gente vai criar Opa, mais uma... tópico surpresa, hein tópico e... surpresa, o pessoal tá gostando das surpresas, e por fim ali da vida de Adão, porque depois que ele fez tudo isso aí, ele não fez jamais muita coisa, isso tinha que suar bastante é, mas
1: provavelmente ele teve muito mais filhos né? a
0: Caim e Abel, por causa
1: dessa história de Caim e Abel, o primeiro assassinato né? e a questão do Seth, que daí é da genealogia de Cristo, né? que tu comentou isso. E os restos não importa. Mas aí a questão é que Adão e Eva tinham, tinham aquela tarefa de povoar a Terra, que era a primeira tarefa que eu falei, e tinha que povoar a Terra e dominar sobre os. a Terra. Isso aí. É, então eles estavam povoando. E aí Adão, lá nos 930 anos, ele morre. Nossa. Aí
0: fisicamente. Aí tem. Tem caras até que viveram mais do que Adão, né? A gente pensa 930 anos, né? Mas tinha outros tá, que viveu 960, lá tem o que é o nome mais conhecido aí quando... Matusalém? Matusalém, que viveu, acho que... É, não me lembro, eu não achei ele né? na Bíblia, eu tentei dar uma olhada por cima, mas tinha, é. acho que era mais de mil anos que ele tinha vivido. Né? É interessante também a gente ver essa questão de, da idade super avançada, né? Eles viviam dez vezes mais do que hoje a gente vive. Mas também tem o momento lá que Deus fala que não quer que o homem viva tanto tempo. tópico surpresa agora. Um tópico
1: surpresa, né? Até falando, e é sobre Adão e Eva, esse tópico surpresa, será que Adão e Eva foram salvos? Foram, Será sim. que eles foram para o céu?
0: Muito bem, muito Esse bem. é um negócio
1: interessante, porque eles foram os primeiros pecadores, não existia Jesus Cristo naquela época. Certo. E agora? E agora, José? E agora, Adão. E agora, Adão. E agora, então, assim, eu tenho a seguinte ideia, né? Não sei se tu vai concordar comigo, se vai ter uma ideia diferente. Olha ali. Será que vai primeira... ser a primeira, discussão? Oh, a primeira
0: discussão, hein? Opa! Essa eu, eu li o teu tópico, tu não leu o meu, então. Não li o teu, não eu sei. Tenho, eu tenho uma, pra já... mim é surpresa. Eu já sei a, tua... a Então eu vou falar
1: do meu. Pra mim assim: ó, o, que, que, eu, o que, que eu considero a situação? A salvação, a gente sabe hoje, né? Uhum que Ela é apenas mediante a fé Tá lá em Gálatas, né? Certo. Pois pela fé em Cristo Eu sou salvo, não vem de mim É dom de Deus, né? Musiquinha Salvo pela graça Salvo, salvo pela, pela fé graça. É Alguns teólogos dizem que a graça ela já existia no Velho Testamento. Só que é diferente. Né? Eu não vou entrar nesse mérito, porque eu não tenho muito conhecimento sobre isso. Mas, a questão é que Cristo, quando ele pagou pelos pecados, a Bíblia deixa bem claro que ele pagou por todos os pecados que aconteceram, que estavam acontecendo naquele momento, e que iriam acontecer. Então, o pecado de Adão, Cristo pagou. Concorda com isso? Ok, concordo. Tá, beleza. Por mais que tinha o sistema de sacrifício no, na Antiguidade, ele não tirava o pecado. Mas Adão também, eu acho que ele nem chegou no... No sistema de sacrifício, né? Então só Cristo ele tirava o pecado, beleza. O que mudou ali das gerações, no caso, foi o conteúdo da fé do cristão, do crente. E, pelas minhas pesquisas, né? A existência de Deus sobre o alvo da fé ela se baseia na quantidade da revelação que Deus tem. Eu levo isso em consideração, aquela questão de que, tipo, muito que tu sabe, muito será cobrado. Pouco que tu sabe, pouco será cobrado. Aí, no caso, o que significa isso? Deus, ele vai revelando para a humanidade é, coisas em, tipo assim, é a revelação que vai indo aos poucos, né? Eu esqueci o nome desse negócio aí. Mas que seja. Então, assim, Adão, ele não tinha muito conhecimento, ele não sabia de muita coisa naquela época. Hum. Ele sabia de pouca coisa. Até eu não sei se esse negócio é aquela passagem lá da parábola que diz lá em Lucas 12, 42, 48, ou se é outra passagem que eu tô querendo dizer. Mas, né, eu não sei. Hum. Vejam aí onde é que tá, mas eu tá. sei que tem.
0: Tá muito enrolado isso É, tá,
1: não, tô querendo explicar. Então, se a gente usar os relatos da queda, como é que funciona? Então, a Deus. A, a, a Adão. A Deus não. Adão. Ele acreditava na promessa de Deus Quando Deus ele diz lá em Gênesis 3.15 Que a semente Eu vou até ler aqui ó. Gênesis 3.15 Eu vou ler para todo mundo saber Que eu, agora eu estou lendo a Bíblia de Verdade Eu só quis dar uma introdução ali para o que eu confabulei Diz assim 3.15 Porém eliminizar entre você e a mulher Entre sua descendência e descendente dela Este lhe ferirá a cabeça E você lhe ferirá o calcanhar Então Adão ele acreditava nessa promessa Tá de Deus, que no caso essa esse descendente da mulher essa no caso que vai ferir a cabeça da serpente no caso que seja descendente da serpente seja Satanás uhum. é Jesus porque Cristo é descendente da mulher. da mulher ele é descendente Sim. então de certa forma né Cristo ele venceu a morte Porque ele ressuscitou E nisso ele deu uma genquidama na cabeça de Satanás genquidama. É, Foi mais que um golpe Só que Satanás ele também feriu o calcanhar de Cristo No sentido que ele fez Cristo sofrer Sofreu na cruz, sofreu com o pecado tal, 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 tal. Adão ele acreditou nisso E ele também ele mostrou que ele acreditou Pelo nome que ele deu para Eva Que o nome que ele deu pra Eva Eva significa vida Aquela que vai gerar a vida ou seja, ela vai ser mãe da, da terra, né? E o Senhor, ele indicou a aceitação e o aquilo que eu falei antes, que eu ia citar que ele cobriu ele com eles com túnicas de pele, em Gênesis 3.21. Para conseguir fazer isso, Deus teve que sacrificar um animal. Foi o primeiro animal sacrificado, o primeiro animal que teve que morrer em alguma coisa na, na história da humanidade. Isso eu considero assim, uma forma de restaurar a comunhão de Deus com o homem. Então é como se Deus tivesse... Então, assim, por exemplo, assim, o homem ele admitiu o pecado dele, ele confessou o pecado. Deus fez ele admitir, né? Uhum. Ele confessou o pecado. O homem, ele acreditava naquilo que Deus tinha pra ele. Fielmente naquilo. Uhum. Tipo, ele não tinha dúvida. Era aquilo que Deus tinha pra ele. Mesmo que ele tinha errado. E Deus demonstrou que ele aceitava essa crença como uma forma de uma comunhão. E era tudo que Adão sabia naquela época. E Jesus depois, ele vem e ele paga por aquele pecado. Uhum. Tá? Então, dessa forma, eu acredito que eles foram salvos. Né? Que ele errou, mas só que ele tinha fé. E assim como nós hoje, que a gente... Diariamente a gente erra e peca A gente tem o mesmo perdão que Adão Pô. Então, eu considero dessa forma E a aliança, é, digamos assim A forma de comunhão que Deus tem hoje Conosco, é Jesus No caso, né? Deus naquela época Ele sacrificou um animal para demonstrar, a Adão, olha Eu te amo, no caso você ficar assim mal, porque eu acredito Que realmente tu acredita no que eu tenho para ti, blá, blá né? Para demonstrar Assim, né? Tipo, eu não vou Te ignorar, mesmo que tu tenha. Yeah
0: Sim. E o que é que tu me disse sobre isso? Tu concorda ou tu discorda? Quero saber agora até o ponto. Muito bem, a minha referência, também ali da enciclopédia de dificuldades bíblicas, tem um tópico justamente sobre se a salvação de Adão e Eva. Eu já veio preparado. Né? Ah, ah, eu tenho como uma referência um pouco mais, mais sólida. O cara ali, o Gleason Archer da enciclopédia de dificuldades bíblicas, ele comenta assim, a primeira frase já é marcante, né? ele diz assim, as primeiras pessoas a receberem o perdão por suas faltas, sem dúvida foi Adão e Eva, ou seja, Adão e Eva realmente, com certeza, foram salvos. Uhum. Apesar de não explícito ali em Gênesis 3, do 9 ao 21, ali na, na questão da queda ali, pressupõe-se seu arrependimento e perdão de Adão e Eva, né? Uh, o reconhecimento total da culpa e arrependimento pelo pecado cometido e a punição que mereciam, a gente consegue ver ali nesses tópicos ali. Então, tá ele... até
1: agora tá parecido caminho 14. Só que uma outras palavras. Só que... A minha é mais enrolada. Então, um pouco mais enrolada.
0: Então, ali na, durante a queda, então, realmente, o reconhecimento da culpa de Adão e Eva existiu, né? Houve um arrependimento pelo pecado, apesar de não explícito, né? A, a questão de tu questionar alguém, né? O que, que tu fez, assim? E a pessoa uhum. realmente falar, não, eu realmente fiz isso aí, a gente consegue ver que realmente Adão e Eva estavam sabiam o que estavam fazendo ali, né? e também eles receberam a punição pelo pecado que cometeram, após isso, quando Deus vestiu Adão e Eva, ele também lhes deu instruções a respeito do significado do sangue expiatório do sacrifício vicário, né então, houve a expiação ali dos pecados dele, então esse sacrifício, apesar de não explícito, mais uma vez, ele está digamos, imposto ali no texto então houve o sacrifício de um animal sangue, expiatório e isso tu pode ver que realmente houve essa instrução de que Deus explicou para eles isso aí, quando a gente vê lá com Abel em Gênesis 4.4 porque uh, Adão provavelmente passou esse conhecimento para Abel porque logo ali em Gênesis 4.4 ele entrega a gordura das primeiras crias ao Senhor. Então Abel fez um ritual ali, fez um santuário para Deus e, e jogou lá, então queimou a sua gordura do, da, das primeiras crias ali que ele era pastor, né uhum. pastor de ovelhas. Então a gente vê que realmente esse ensino ele já existia antigamente, foi desde ali da, da queda com Adão e Eva. Né? Mas aí agora tem uma questão muito interessante você acha que quem foi o primeiro a entrar no céu, assim, a primeira pessoa que realmente foi salva, digamos, que morreu e conseguiu ir pra Deus, não foi pro inferno. Você saberia me dizer? Acho que foi o primeiro que morreu, né? Foi o primeiro que morreu. E, e por incrível que pareça, às vezes a gente fica pensando: ah, Daniel e foi foram os primeiros, não sei o que, que morreu e tal. Não, que a gente
1: falou, foram os primeiros a receber perdão.
0: Foi o primeiro a Porque perdão. eu
1: considero assim, eu achei a tua explicação muito mais legal que a minha. Mas ah, tu não falou de Cristo, né? Mas, mas subentende-se. O
0: sacrifício. Subentende-se,
1: o sacrificário. Até porque Deus, quando ele... Eu acredito que ele... Né? fez todo esse esquema ali com o Adão, toda essa essa digamos assim todo esse teatrinho uhum. Deus já sabia que no futuro Cristo ia morrer na cruz, né? Deus Sim, já sabia, né?
0: inclusive pela pela aquela promessa que Ele faz a Eva uhum. ali que a descendência da Eva viria a cabeça, a...
1: então Ele já sabia que né, Isso. então assim Avão a, a, Avão Não, <risos> Adão e Eva como tu falou ali foram os primeiros a receber o perdão por causa que quando Cristo pagou... Eu acho que Cristo pagou em ordem de... Cronologia, não foi? Né? É. C quando pagou o pecado, começou assim... Tipo... A gente
0: pode fazer um podcast <risos> só sobre a, a salvação, Antigo Testamento, Novo Testamento... Os pecados
1: gente... que Cristo pagou, né? Vamos começar. Ah, TV, <risos> só nome.
0: E, então, apesar de Adão e Eva serem os primeiros a receber o perdão do pecado, o primeiro que foi para o céu, foi para o paraíso, foi Abel. Porque ele foi aceito por Deus, é visto isso ali quando ele entrega esse sacrifício e aí Deus aceita Abel e não aceita o de Caim, então a gente consegue ver ali que realmente Abel ele, digamos, foi perdoado também e ele foi o primeiro a morrer, uhum. então é, é engraçado dizer ah, Adão foi o primeiro a ser a ser perdoado do seu pecado, mas quem foi para o céu foi o filho dele, é, foi porque, uma, né, uma dele. diferença bem grande, né? Porque é. foi Cerca de 800 anos pelo menos é. assim, de diferença.
1: Eles foram salvos. Isso que importa. Foram salvos, né? Através de tudo que foi comentado. Eu achei a tua explicação menos enrolada. <risos> é que eu quis. É que tu leu mais, né, também? Eu não quis ler aqui o que escrito, não quis dar uma de intérprete.
0: E o interessante ali, que talvez a gente, muita pessoa pode, talvez, entender através da nossa conversa, que a gente tirou muita coisa de que não está expresso no texto. Né? É, inclusive, ali nas dificuldades bíblicas, ele tem um, um trecho que ele fala sobre o silêncio, as conclusões em cima do silêncio, né, então... Uhum. Uh, a respeito de tirar conclusões do silêncio, né? por exemplo o, o autor ele fala assim ó, os evangelhos nunca mencionaram que Jesus beijou sua mãe seria legítimo concluir-se daí que ele jamais a beijou, é uma questão de um filho beijar a mãe ah, claro. uhum. uh, da mesma forma seria injustificado inferir-se da ausência de palavras de autocondenação e tristeza da parte de Adão pelo seu pecado que ele jamais, nos 930 anos de vida terrena, expressasse o seu arrependimento sincero ao Senhor. Então, a gente não pode dizer que, como não tem explícito uma coisa, que talvez ele nunca tenha expressado o seu nunca arrependimento. Nunca se arrependeu, né? Mas a gente consegue ver ali no contexto de ele ter falado do pecado dele Deus Eu acho ter... que naquele
1: momento mesmo ali que ele falou, ele confessou ele já se arrependeu, porque ele se sentiu culpado.
0: Sim, então ele se mostrou aberto a isso e Deus fez o sacrifício ali para eles, para que aquilo ali fosse já pago e eles pudessem ser salvos. Né? Eu acho que seria muito triste, digamos, para Deus assim. Claro que aí a gente está colocando a justiça do homem né, acima da justiça de Deus, uhum. mas a primeira criação dele largar direto para o inferno. Né? Então é interessante que a gente entender como se, que eles foram salvos realmente.
1: Finalizar, né, para encerrarmos esse podcast, que eu acredito que já está gigante. <risos> o que que Adão, uhum. que eu acho que acho que essa tem que ser a proposta nessa série que a gente vai fazer a cada não sei quantos... Né? Personagens Bíblicos. Aliás, um bom nome para a série, Personagens Bíblicos. O que que é a história de Adão? O que que Adão tem de importante para nós? O que, que a gente pode tirar de importante para nossa vida, de interessante... E o que a gente tem que levar disso, né? O que, que de bom e também de ruim para não fazer e tal? O
0: que que tu, que que tu me diz aí? Então? então, tem vários tópicos que a gente consegue tirar ali do começo, né? Do, do início de Gênesis aí, de toda essa história aí. Então, o primeiro que eu coloquei, então, é verificar que Adão e Eva se colocaram acima de Deus e pecaram isso que isso que a gente já falou isso, né que é o que a gente faz normalmente quando a gente peca, a gente se põe acima de Deus, uhum. dizendo que a, a gente é mais importante o nosso desejo é mais importante do que o desejo de Deus, então a gente consegue ver que isso é algo que aconteceu desde a primeira pessoa que veio ao mundo, então que realmente a gente precisa buscar assim que nem Adão, buscar a nossa salvação e perdão os nossos pecados. É necessário entender a criação para que a gente possa também entender a redenção como um todo. Porque se a gente, digamos que a gente for falar para alguém somente sobre Cristo, né, ah, o Cristo veio aqui e pagou os nossos pecados, a pessoa pensa, mas e que história de pecado é essa, né? Então é interessante a gente começar lá da criação, realmente ver que Deus criou duas pessoas perfeitas e sem pecado e nós deliberadamente quisemos isso como como um desejo nosso, né de realmente pecar e, e ser contra Deus, né então vê que isso partiu lá de trás e foi, foi trazido para nós até hoje, então isso faz todo sentido quando a gente realmente vai falar de Cristo para alguém, a gente precisa falar de Adão e Eva para que a pessoa possa entender também de Jesus. E também entender como o pecado entrou no mundo é, A necessidade do homem de, E a necessidade de buscar a salvação né? Além do desejo de Deus De nos ajudar a nos encaminhar para isso né? Então durante todo o Antigo Testamento Pelo menos até ali a vinda de Cristo A gente vê que, que nem falou, o Duda falou Do passo a passo que foi feito né? ah, Começou a primeira aliança ali depois veio Moisés, deu as tábuas dos mandamentos, Eu tinha lá nos Levíticos, tu vê as, as regras que precisa para sacrifício, e foi indo sempre com o um olho no Salvador que ia vir e salvar a humanidade, e aí vem Cristo, então vê que Deus, apesar de ser justo e não, não querer, digamos, fechar o olho para o pecado da humanidade mas ele realmente é amoroso e nos dá a possibilidade de reaver tudo isso né? e tudo, o que que tu me conta disso? é,
1: tu falou várias coisas interessantes né, eu, eu ia citar apenas sobre a questão que a gente é do pecado, então hum. nós somos falhos, assim como Adão que somos todos ascendentes assim Adão né? <risos> então é interessante a saber a história do nosso Meu pai. Meu pai não? Meu... Vô, tá mas o primeiro homem, né o primeiro homem que esteve pisando aqui na terra Sim. E que também nós temos a mesma questão assim como Adão A imagem de semelhança Talvez não assim como Adão Mas nós também temos a imagem de semelhança de Deus Na questão que a gente é racional, espiritual A gente consegue se relacionar emocional Essas coisinhas assim, né? É isso Nós também temos Mas uma coisa também Que a gente consegue Mais uma coisa que a gente consegue aprender com Adão É que não importa Tu pode ser o homem mais inteligente que exista mas botou uma mulher do teu lado e se quebrou.
0: <risos> Olha só.
1: Mas então é isso, né? Acho que a gente conseguiu ver vários pontos e ver que a história da dama, apesar de ser uma história que normalmente as pessoas conhecem, uh, é interessante destrinchar assim, algumas coisas, né? Uhum. Ver alguns detalhes e analisar, assim coisas interessantes para nós, pra gente ver como que... A gente é igualzinho a Adão, porque muitas vezes a gente fala assim, as pessoas falam, ah, se eu tivesse no Jardim do Éden, eu nunca ia comer do fruto proibido. É,
0: então por que, que tu é, peca todo dia, né? Isso,
1: mas a gente é igualzinho a Adão, a gente ia fazer a, a cobiça dos olhos, a cobiça da carne, é, a sensação dos bens, a gente ia cair e não importa, se não tivesse mulher, eu tenho certeza que Adão talvez ele poderia ter uma chance de cair também. É que a Eva foi enganada, mas Adão ele sabia que estava fazendo, e foi lá e fez. Sim. Então é isso, pessoal. Eu quero, antes de finalizar, né, dizer assim: se você tem alguma crítica ou algum comentário, a gente falou alguma besteira aqui, ou as minhas fotos do God Crash estão erradas, né? Hum. Nunca se sabe, né? Coloca aí nos comentários, ou manda um e-mail para gente. Colo... Mas, não, coloca ali nos comentários ali, que daí todo mundo consegue ver, vocês conseguem compartilhar um com o outro, assim, né? Conseguem conversar um com o outro. Pra gente ver que daí a gente sabe que, opa, esse ponto ali talvez não é sim. Vamos ter uma discussão saudável pra realmente saber aquilo que Deus quer falar pra gente. E qualquer coisa, também tu pode entrar em contato com a gente pelo próprio site, né? www.pelamordedeus.org.br. Lá tu tem os comentários, que eu falei dos comentários não falei do site, né? é. Acessa lá o site, tu tem lá os comentários, quer mandar um e-mail pra gente, manda um pelo Fale Conosco, uh, segue a gente no Twitter, p.a.d. Curte lá no Facebook, nossa página Oficial, que é Por incrível que pareça, Oficial PADD, facebook.com Oficial.oficial.pd Segue, curte lá, segue lá Nós estamos sempre atualizando adiciono, Twitter, já. Facebook ah é, eu ia dizer para adicionar a gente no Facebook Esse negócio, mas é, o pessoal acha a gente lá No Facebook Twitter. Ó, oh, se vocês forem adicionar eu, ou alguns dos outros, mas principalmente eu, diz que tu me viu no Pelo Amor de Deus, porque eu não adiciono gente que eu não conheço. Ah. É, no Facebook. né? Porque assim, se não segue no Facebook, né? Clica lá em seguir, tá beleza. Porque como é que eu vou adicionar o cara? Assim, né? Tá beleza, é. Não é que eu ia ser estrela, mas é que nem tenho tantos amigos assim, né? Mas mas pela questão bah, quem que é esse louco aqui daqui a pouco o cara é um assassino tá me seguindo quer me matar <risos> é, quero saber que, que tu é? diz lá te vindo pelo amor de Deus beleza então, beleza. então é isso pessoal uh, por hoje é só já ficou bem comprido esse negócio e fiquem com Deus
0: até mais galera Estão prontos crianças. Estamos, capitão! Eu não ouvi direito. Estamos, capitão! Vivo <risos> vive na abacaxi que mora no mar. Vamos, manja, calça quadrada! Tem a calça amarela espirra.
1: Vamos, blanca, calça quadrada!
0: Se alguma bobagem é o que você quer? Vamos, porra, calça quadrada!
1: E eu não lembro o resto
0: da música do Bob Sport.